0: al episodio 15 del punto de saque eh, yo soy Andrés de la Mora el host de este programa y el día de hoy vamos a hablar de, de los posibles fichajes para el próximo verano, de este ya que estamos a nada de que comience el, el mercado de fichajes eh, lo, los mejores partidos, bueno, de lo que será la Bundesliga, ya que casi no tenemos ligas tuvimos el regreso de la Liga de Portugal este, un regreso bastante fuerte ya que uno de los punteros, el Porto, era el primer lugar de la liga y perdió el liderato ya que ya que perdió con el Famalicão 2 a 1 y el Benfica aprovechó esa ventaja de poder sacar el resultado. Entonces ya tenemos puntero en nuevo puntero en Portugal y además este agregaré unos posibles 11 de lo que sería el Newcastle United este de lo que según el diario The Son, hace unos meses, hace unas semanas más bien, este, publicó que sería un nuevo Newcastle con unos posibles fichajes fuertes, ya que tienen un nuevo dueño, que es el Príncipe de Arabia. Pues comenzamos con, con la información deportiva, con los partidos. Este, los partidos de la Bundesliga, la verdad es que se ven un poco flojones. La verdad es que esta jornada como yo ya la verdad yo, no la, yo ya no la veo tan tan competitiva como lo veía antes del Borussia Dortmund contra Bayern Múnich este, yo ya la verdad ya lo veo muy fuerte campeona el Bayern Munich pero aún así es bueno comentar esto este, una de las mejores ligas del mundo sigue en pie a pesar de que esté el COVID eh, se vienen prontas este, se vienen eh, re reanudaciones de las demás ligas recordemos que también este, se viene de regreso la Serie A con su Copa la Copa de Italia que está planeada que se juegue el 12 de junio el Juventus contra Milan en el, est el estadio de la Juventus y el Napoli contra Inter el 13 de junio eh, son las vueltas de, las, de la Copa eh, la verdad es que son buenos encuentros yo esperaría que la final sea un Inter-Milan. Estaría buenísimo que fuera un derby de, de la Madonina. Uno de los derbis más importantes de Italia. También podría ser un derby de Italia. Un Juventus-Inter. Entonces, pues esperemos que sea un, una, una buena final. El 17 de junio se jugaría la final antes de que se comience la, la competencia de la liga. Bueno, se reanude como tal el 17 de junio. Entonces, pues esos son... Las ligas que se van a reanudar También ya tenemos información en el podcast pasado De cuándo se reanuda la liga española este, La Premier League también ya está Sentenciada que se regresa a jugar este, También pues ya en la, en la página se publicó que eh, A finales de julio Se regresaría la La NBA Ya la NBA va a regresar con 22 equipos este, Y se jugaría Un una Unos playoffs diferentes Con eh, depende de las posiciones, creo que este año no se jugaría con conferencias, pero este, aún, aún está por verse y se jugaría en Disney, también se propuso la misma idea con la MLS de que se juegue en Disney, ya que ya que tienen contratos eh, de, de patrocinio con, este, con, con ambas ligas pero bueno, ya para comenzar empezamos con el partido de hoy viernes, ahorita a la una y media va a jugar eh, el Freiburg contra el Morusia Mönchengladbach, un partido que podría mover la tabla Sí, este, podría subir al Mohen Glambach un lugar, este, ya que está competencia entre el 3 y el 4, que es el Leipzig y el Mohen el 4, con 56 puntos podría subir a 59 y esperaría resultado el Leipzig. Si Leipzig gana o empata, se vuelve a subir a tercer lugar, pero este, si Leipzig pierde, eh, seguiría en tercer lugar el Mohen -Glambach. Eh, por su parte el Freiburg no movería posición pero se despegaría del Hertha de Berlín que es el que está bajo de él Y este, en caso de que perdiera el Freiburg y el Hertha y el Schalke ganaran el equipo de Freiburg bajaría posiciones Este partido la verdad yo como todos los viernes que les he comentado también lo veo con bastantes goles este, la verdad es un partido fuerte. Eh, el Mohen Glambach no ha ganado en Freiburg desde, desde ya hace varios partidos. Es una cancha que se le dificulta. Pero creo yo que este partido va a tener bastantes goles. La verdad es que yo creo que van a ver este, va a haber un empate 2 a 2. La verdad lo veo bastante interesante este partido. Va a ser un partido de idas y vueltas. Este partido lo veo con un empate de 2 a 2. El día de mañana. Tenemos también actividad en Alemania. El Bayer Leverkusen juega contra el Bayern Múnich. Este es el mejorcito de los partidos. La verdad es que ver un, un partido tan, tan interesante, la verdad es que aprovecharlo en esta cuarentena. Eh, con 67 puntos el Bayern Múnich va a enfrentar al quinto lugar con 56. Que si se da el empate del Mohen y el Leverkusen llega a pegarle al Múnich, el Leverkusen se metería a puestos de Champions League, aunque la verdad yo lo veo bastante difícil. Yo la verdad pronostico una victoria del Bayern Múnich. El Bayern Múnich la verdad yo creo que lo va a ganar, no por muchos goles. Creo que va a ser un resultado cortito. Creo que el partido va a quedar 2 a 1, a pesar de que el Leverkusen sea local. El Fortuna Düsseldorf, un equipo que está en zona de descenso, que, está jugando, que estaría jugando el repechaje del descenso, va a jugar contra el Hoffenheim el séptimo lugar recordemos que también Hoffenheim está ahí peleando puestos de Europa League con el Leverkusen y con Wolford. ya Leverkusen un poco más despegado ya está eh, 14 puntos arriba de ellos, yo creo que la verdad ya está más difícil que lo compitan, más bien la competencia directa que tendría es con el wolford para jugar el repechaje de la Europa League este, pero este partido creo que sí lo va a ganar el Hoffenheim la verdad es que al Fortuna no le veo nada de posibilidades de ganarle o empatarle al Hoffenheim el Red Bull de Leipzig va a jugar contra el último lugar de la tabla. Este partido, la verdad, yo lo veo que puede tener bastantes goles. La verdad es que yo espero que el, el Red Bull de Leipzig le meta unos cuatro goles al Paderborn. La verdad es que este, Leipzig ha venido jugando muy bien este, desde que se reanudó la, la liga. Este, han estado metiendo bastantes goles. Nada más el primer partido que fue contra el Ferryburg que yo ya lo comenté que había sido un partido flojo de este equipo, pero siento que fue por, por volver a jugar, pero la verdad es que el hecho de que volvieran, los hizo muy potentes. Han metido 11 goles en 3 partidos, creo que es bastantes goles, la verdad es que yo espero que ahora que juegan de locales contra el último lugar, mínimo le metan 4 goles. El Eintracht de Frankfurt va a jugar contra el Mainz 05, el 11 contra el 15, de los partidos más flojos de la jornada. La verdad es que veo a la victoria de un local que es Frankfurt y que va a seguir subiendo posiciones. No mucho porque ya la verdad ya no hay manera de seguir compitiendo puestos de Europa, pero este, sí van a seguir subiendo un poco. Muy probablemente terminen entre el décimo y el noveno lugar los del Frankfurt. Y el Borussia Dortmund va a enfrentar al Hertha de Berlín Un equipo que ha también estado jugando bien el, desde el regreso de la de la, de la Bundesliga uh, No ha perdido el Gerta de Berlín, eh, cabe, de, cabe comentar Es un partido que la verdad es que... Si el Borussia Dortmund no saca puntos este partido, ya está completamente sentenciado. Ya la liga, para mí, ya sería ahora sí la liga del Bayern Múnich. La verdad, este, el partido de mañana va a estar muy bueno. La, la jornada de mañana como tal, eh, para el primero y el segundo lugar, son muy importantes. Porque Borussia Dortmund está obligado a ganar para este, seguir compitiendo por la liga. Y el Leverkusen está obligado a ganar para seguir compitiendo por puestos de Champions League, entonces va a estar interesantón el, los partidos del sábado y para el día domingo tenemos para cerrar la jornada el verde el Bremen va a jugar contra el Wolfsburg, el verde Bremen que también le urge ganar Neta le necesitan ganar van en penúltimo de la liga este, yo creo que esta jornada si sí ganan creo que el verde Bremen va a ganarlo y va a rebasar a el Fortuna Dusseldorf y va a estar en puestos de repechaje Creo que el Verde Bremen no va a descender esta temporada Muy probablemente para mí Los tres que van a estar hasta abajo Y el que va a jugar repechaje va a ser Mainz Pero para mí los dos descendidos Van a ser el Fortuna y el Paderborn Y este también tenemos El Unión de Berlín contra el Schalke 0-4 El Unión de Berlín que es 14 de la liga Va a jugar contra el Schalke que es décimo También flojón este partido este Veo muy probablemente un empate. La verdad es que el Schalke ya no lo veo tan fuerte en esta temporada. No lo veo tan competitivo y creo que sí va a haber un empate. Y el último partido de la jornada a las 11 de la mañana. El Augsburg contra el Col Augsburg contra Kohn pegados el 12 contra el 13. No se pueden hacer daños en posiciones ellos dos. Pero si gana Augsburg eh, empatarían puntos al Col Se quedarían igualmente 12 y 13. Pero si de otra manera el con gana y el Frankfurt no llegara a ganar como yo digo, Con este, subiría una posición. Este, también quería comentar que la Copa de Alemania, la DFB Pokal, se va a reanudar esta semana que viene. El 9 de junio y el 10 de junio se juegan las semifinales. Eh, Va a jugar el Sarsbrücken de segunda división, creo yo, segunda división, creo que sí segunda división, Este, no, es de cuarta división el Sarsbrücken, el Sarsbrücken de cuarta división va a jugar contra el Bayern Leverkusen de local, eh, es solamente una ronda, no hay ida y vuelta, juegan este, a partido único contra el Leverkusen. La verdad es que yo lo veo muy difícil, veo muy difícil que el Saarbrücken le saque la victoria a Leverkusen. Ha venido, ha venido, jugando, pues bien en la Copa de Alemania, pero contra equipos, la verdad, más debilones. Este, sacaron la jornada, la, la, la jornada pasada, sí, la eliminatoria pasada al Fortuna Düsseldorf, eh, 8-7 en penales pero aún así no lo veo competitivo contra el Everkusen. La verdad es que el Everkusen tiene muy buen equipo como para perder contra un equipo así. Realmente yo veo muy contundente el Everkusen para eliminarlos. Muy probablemente hasta ya goleada, probablemente hasta un 3-0. Entonces de ese lado de la, de la eliminatoria creo que sí va a ganar el Everkusen. Y de la parte del otra semifinal, un poquito más pareja. Ya los hemos visto en finales de Copa es un Bayern Munich contra Eintracht Frankfurt eh, este equipo de Frankfurt que como ya lo comentaba no está tan fuerte esta temporada pero va a terminar entre décimo onceavo es, esas posiciones este, este, este partido ya se ha repetido en la edfb Pokal ya se jugó una vez en la final en aquella vez que ganó el, el Frankfurt con Marquito Fabián y Carlos Salcedo eh, la verdad es que a pesar de que haya sido ese resultado ese este momento y que ahorita esté hablando bien del Frankfurt, veo muy difícil que ganen este partido, ya que son visitantes y el Bayern Múnich es el equipo más fuerte, como ya lo he comentado en todos los podcasts, de Alemania y muy probablemente de Europa. Este, yo, yo la verdad sigo viendo muy destacado a ganar el triplete el Bayern Múnich. Ojalá se dé mi predicción, pero pues todo puede pasar, es fútbol. Y para mí esa sería la final de la DFB Pokal. El Leverkusen contra el Bayern Múnich. Eh, ya pasando a la zona de los fichajes, porque ya terminé de comentar la parte de la Bundesliga. Estos son los fichajes que suenan más fuertes para el verano. Se ha hablado muchísimo de la llegada de Lautaro Martínez al Barcelona. Un jugador que ha sido exorbitante. Un jugador que ha sido impresionante con el Inter de Milán. Actualmente con el 10 del Inter. Una, un jugador que, que la verdad es muy desequilibrante para las defensas italianas. Y pensar que es un jugador desequilibrante en Italia con las defensas que existen en esta liga. Ya que es el, el punto principal de esta liga, las defensas. Pensar que llega a la liga española. La verdad es que puede que este jugador la vaya a romper mucho. Pero todo puede pasar. También ha pasado con jugadores como Coutinho que llegan de ser estrellas en ligas Completamente top, más fuertes que la española y en la española no la rompen. Venía de Liverpool, una de las ligas más competitivas del planeta y no la rompió. Pero sí se ha sonado, ha sonado bastante la llegada del la, de Lautaro al Barça. Ah, varios medios como Marca, ah, este de Son han hablado este de, de este de, de Tutu Sport, este La Gaceta del De los Sport han hablado sobre la llegada ya casi hecho de este de este jugador al Barça. La verdad es que para mí, si llega a ser este fichaje el Barcelona, sería el bombazo de la, del, del torneo. También se ha hablado muchísimo del regreso de Neymar al Barcelona. Se ha hablado de que bajaría su sueldo y aparte él incluiría un pago para poder salir del Barça. Pero su mismo representante ha hablado de que es muy difícil que salga del Barcelona por el tema del coronavirus, que todos van a bajar de precio y, y los equipos van a bajar su presupuesto. Entonces, pues... La verdad, ver un, un Barcelona con, con Neymar, Messi, Suárez, Lautaro, suena muy convincente, pero también si te pones a profundizar un poco, ¿dónde dejas a jugadores como Griezmann? Eh, son, son jugadores que para mí son más cruciales que un, que un Lautaro que llega apenas a la Liga Española. Sé que Griezmann no ha hecho mucho con el Barça, pero este jugador es realmente explosivo. O sea, Griezmann es un jugador que que o sea que el momento que ya se adapte completamente al Barça yo estoy seguro que la va a romper falta mucho por ver de Griezmann y no sé el hecho de que quieras fichar a lautaro y traer y, y ya quitar del panorama a Griezmann se me hace bastante fuerte pero bueno por su parte también vemos un, un posible una posible llegada de Timo Werner al Chelsea Timo Werner este jugador que todo el verano estuvo sonando para el Madrid y para Liverpool no llegó al Liverpool este se cayó la oferta de este, Son lo confirmó hace unos días pero la llegada de Werner al Chelsea estaría impresionante la verdad es que el Chelsea esta temporada eh, está pues, si de por sí esta temporada está clasificando a Champions yo la verdad si sí se hace este fichaje y aparte ya que tienen amarrado el de C.H. el equipo del Chelsea la temporada que viene va a ser un equipo bomba brutal, no lo veo hasta descabellado pensar que podría llegar hasta la final de la Champions o semifinales por lo menos porque el equipo que van a tener... El equipo que va a tener Frank Lampard... Es una joya de equipo. Este, comentar que sietch Ya es un hecho. Y la verdad es que para mí en el Ajax... Era un referente. Teniendo además a... O sea, teniendo compañeros en su momento... De la semifinal que llegaron... A, de hace dos... De la temporada pasada. Sí, es la temporada pasada. Me estoy como confundiendo. Pero sí, la temporada pasada que llegaron a las semifinales. En la que... Era impresionante ver cómo como teniendo compañeros como De Van de Beek y De Jong él, él, era, él era el referente del, de su equipo me que le metió un golazo de tiro libre al, a la Juventus este jugador es un jugador que le queda muchísimo por explotar el jugador marroquí tiene muchísimo por dar de los mejores jugadores africanos actualmente que llegue al Chelsea es algo muy bueno porque el Chelsea se ha destacado por tener jugadores africanos muy buenos no, y aparte te pones a pensar que ya ha jugado con jugadores como Kanté... Tiene a Tami Abraham... Tienen la portería Kepa... Este... Pues qué más... Tienen, tienen muy buen equipo, o sea... Creo que Sonodo y también juega en el Chelsea... Imagínate luego la llegada de Werner... No, la verdad es que el Chelsea va a tener muy buen equipo la temporada que viene... Y también ahorita voy a comentarles uno de los... Este... De los equipos que posiblemente va a tener muy buen once... Pero todavía no se ha confirmado nada, ya que pues, apenas compró el equipo el Príncipe de Arabia al Newcastle United. Para mí es uno de los equipos que posiblemente vaya en unos años a competir en el Champions. Este es, le han dicho y le han puesto como título el nuevo PSG, el nuevo Manchester City. Un equipo que la verdad va a competir bastante. Pero ahorita en unos momentos más comentaré eso. Eh, como mención, también quería este agregar que se ha hablado mucho de la llegada de Haaland y de Mbappé al Real Madrid creo que esta fórmula, estos dos jugadores si sí van a llegar en su momento y van a jugar juntos al Madrid, creo que para mí son jugadores que están destinados a jugar juntos en un equipo pero la verdad veo muy difícil que este verano se vayan juntos al Real Madrid, si los veo juntos, los veo juntos hasta la próxima temporada o dentro de dos y también Hablemos de que el Milan, mi equipo, también es un equipo que se va a reconstruir bastante. Ha sonado mucho Memphis Depay de, Ly de Lyon, que termina contrato en 2021. Ager, un defensa noruego que juega en el Celtic de 22 años. Es muy bueno y de calidad. Este También se ha hablado de Odegaard, otro jugador que no se sabe nada de su futuro. Han hablado de que la Real Sociedad va, va, va a comprarlo, también de que el Real Madrid lo quiere de regreso y también se unió a la puja de este jugador, el Milan. Este, ha sonado muchísimo los últimos, en la última semana para llegar al conjunto rossonero. Y también me gustaría agregar más información sobre este jugador que ha, ha, ha sonado muchísimo. Hablar del caso de Dañó Tupamecano que le bajaron el precio a 40 millones de euros, de tenerlo en venta de 60 millones de euros, pero muy probablemente para mí no vaya a salir del club, creo que se va a quedar otra temporada más en el Leipzig, a pesar de que tiene, en, eh, lo está correteando bastante en las, en las compras, el Real Madrid, el Barcelona, el Arsenal y el Manchester United. Y pues estos son para mí los bombazos que se podrían dar este verano o el próximo verano. La verdad es que el mercado de fichajes ha estado este se ha estado rumoreando bastante. Muy buenos fichajes los que se han posible hablado. Pero pues esperemos ver qué es lo que sucede realmente. Ahora sí hablaré del posible 11 del, del Newcastle. Eh, el diario de SON lo publicó el posible 11 de las estrellas que posiblemente vayan a jugar en este club y armaré un equipazo realmente eh, entre los que se han este, hablado pues la verdad es que conservarían un poco la esencia del Newcastle de lo que tienen ahorita de los buenos, los fichajes bomba que llegarían serían a reforzar el centro del campo con Arturo Vidal y David Silva Arturo Vidal actualmente este, jugando en el Barcelona y David Silva también actualmente jugando en otro equipo en el Manchester City por la banda derecha también buscarían un jugador, este, un, un jugador muy revulsivo, ¿no? un jugador que para mí en su momento fue clave para ganar una Champions del Real Madrid, Gareth Bale, este, y arriba buscarían agregar al lado de Salomón Rondón en la delantera a Edinson Cavani. También ha sonado la posibilidad de que llegue Griezmann con todo este show de Lautaro, pero la verdad yo veo muy difícil que Griezmann llegue al Newcastle yo la verdad veo muy muy probable que Griezmann vaya a quedarse unos dos años más en el Barcelona y ya después de los dos años como él ya lo ha comentado, creo que fue ayer la, la entrevista que comentó o antier, pero él comentó que quiere ir después de ese equipo a, a la MLS y pues es válido la verdad es que este jugador ya ganó casi todo y pues si él se quiere llegar a consagrar en Estados Unidos Completamente válido, pero esos son los jugadores que el Newcastle buscaría. Y pues, aún así, ya tiene jugadores muy buenos, como lo son Saint-Maxim, este jugador francés que juega en el Odenies, y también tienen a Manquillo, jugador que jugó el Liverpool, y su arquerazo Dubravska. Pero bueno, esto es lo más relevante de los fichajes y lo más relevante del fin de semana. Espero les haya gustado. Tengo mis redes sociales en Instagram, estoy como el punto de saque. Tengo mi Instagram personal como de la mora. Y en Twitter estoy también como de la mora. Actualmente estoy titulando bastante sobre información deportiva. Entonces, si me quieren ir a seguir ahí, los espero. Y espero que les haya gustado mucho. Espero que me compartan y me sigan. Esto fue todo sobre el punto de saque, el episodio número 15. Nos vemos el próximo capítulo.